0: kennt sie nicht. Deadlines, die auf ihr Ende zu steuern. Projektphasen, die ihrem Abschluss näher kommen. Diese Phasen werden nicht umsonst im Business als sogenannte Sprints bezeichnet, denn sie verlangen uns einiges ab. Dass in ihnen immer auch ein gesundheitliches Risiko liegt, das dürfte jedem klar sein, der sie im Alltag auch schon erlebt hat. Es wird aber noch entscheidender. In diesen Phasen bestimmen Gewohnheiten ganz eindeutig, was passiert und wie risikoreich diese Phasen für deine Gesundheit sind. Bleib dran und ich erkläre dir, warum. Im Grunde genommen sind sie aus keinem Business wegzudenken. Und selbst im Privaten kennen wir diese Situation, wenn wir auf einen Urlaub zusteuern und einiges vorzubereiten haben, wenn vielleicht ein Umzug ansteht oder schlichtweg ein Fest gefeiert wird. Es gibt einen klaren Zeitpunkt, zu dem etwas fertig sein muss, was über die alltäglichen Anforderungen hinausgeht. Wenn im Business auf der anderen Seite noch ein Kunde sitzt, eine besondere Entwicklung und ein besonderer Entwicklungsschritt in einem Unternehmen gegangen werden soll, dann ist das meist mit ganz anderen und neuen Gegebenheiten verbunden und es muss am Ende einfach geklappt haben. In diesen Phasen müssen die meisten Menschen Überstunden machen, müssen zusätzliche Aufgaben erledigen, müssen die sogenannte Extrameile gehen. Und jeder, der die Extrameile schon mal gegangen ist, weiß, dass das dem Körper etwas an, abverlangt. Das ist ja, wie der Name schon sagt, eine zusätzliche Aufgabe, eine zusätzliche Leistung, die erbracht werden muss. Und die fordert einfach auch ihren Tribut. In diesen Phasen, wo Menschen beispielsweise im Unternehmen ein paar Stunden länger bleiben, früher kommen, andere Themen zur Seite schieben und sich mit voller Konzentration auf die eine Sache stürzen, da entscheidet letztlich die Art der Gewohnheiten, die wir haben, ob uns das der Gesundheit etwas anhaben kann oder ob wir diese Phasen einfach auch gesünder und vor allen Dingen mit einer besseren Energie und damit auch einer besseren Produktivität überstehen können. Was dahinter steckt, ist schlichtweg, dass wir in Phasen, in denen wir ein Projekt abschließen müssen, in denen wir diesen sogenannten Sprint absolvieren, viel, viel stärker den Fokus auf das richten, was in dem Moment gefordert ist. In diesem Moment stellen wir auch eigene Bedürfnisse hinten an. Wenn beispielsweise draußen schönes Wetter ist und eine Familie zu Hause hast und gerne noch ein Eis essen gehen würdest oder ein paar Stunden im Garten verbringen würdest, dann klappt das manchmal einfach nicht, weil du die Priorität auf den Abschluss dieses Projekts gelegt hast. Das bedeutet oft auch, dass wir in diesen Phasen weniger Aufmerksamkeit für unsere Gesundheit haben. Wir bewegen uns weniger, wir gehen seltener zum Sport, wir Verschieben mal eine Pause oder lassen sie komplett aus, verkürzen sie aber mindestens. Wir ernähren uns in der Regel etwas schlechter, weil wir schneller Nahrung brauchen, weniger Zeit in die Vorbereitung investieren können oder auch wollen. Und das ist etwas, was der Gesundheit natürlich zusetzt. Oft wird auch noch mal weniger geschlafen oder schlechter geschlafen. Und auch das führt dazu, dass wir nicht mehr Zeit zum Arbeiten haben, sondern vor allen Dingen mehr unproduktive Zeit besitzen. Und deswegen ist es so wichtig, auf Gewohnheiten zurückgreifen zu können, die grundsätzlich auf die Gesundheit positiv wirken. Denn Gewohnheiten sind ein Stück weit wie ein Autopilot. Das bedeutet, dass wir, selbst wenn sich die äußeren Bedingungen verändern, viel, viel stärker auf dieses Konstrukt der Gewohnheiten uns konzentrieren, fast verlassen können. Das bedeutet eben, wenn Menschen überwiegend Gewohnheiten haben, wie sich auf die Couch zu fläzen nach der Arbeit, gerne mal Fast Food zu essen, sich lieber nicht so viel zu bewegen und auch gerade zwischendurch nicht zu aktivieren, dann verstärkt sich dieses Verhalten wie eine Art Lupe in diesen Phasen, wo wir ja ohnehin noch mal weniger Bewusstsein und Aufmerksamkeit auf unser tägliches Handeln richten. Und das führt ganz automatisch dazu, dass nicht nur der Tribut in Form einer Gesundheitsbelastung höher wird, sondern auch die Produktivität und die Qualität der Arbeitszeit, der Projektzeit, der Lebenszeit in diesem Moment deutlich abnehmen kann. Insofern ist es auch im Hinblick auf diese Projektphase und wenn du das aus deinem Business oder aus deinem Alltag kennst, nochmal wichtiger, sich grundsätzlich gute gesundheitsförderliche Gewohnheiten anzueignen. Denn die sind in dem Moment einfach ein sicherer, zuverlässiger Partner und halten dich sozusagen auf Kurs und, wie gesagt, bringen dir auch einfach eine höhere Qualität für das, was du in dem Moment dann an Besonderem zu leisten hast. Ich werde dir gerne mal ein Beispiel dafür nennen, um zu merken, wie stark unser Gehirn in Bezug auf Automatisierungen, auf Gewohnheiten ausgerichtet ist. Es gibt eine Studie, die sich mit Menschen beschäftigt hat, die beispielsweise nach einem Schlaganfall, also nach einem Hirninfarkt, im Prinzip einem Großteil ihrer Autonomie opfern mussten, weil eben bestimmte Areale in Mitleidenschaft gezogen worden sind, bestimmte Teile des Gehirns nicht mehr so funktionieren können, dass willentliche Handlungen, freie Handlungen möglich sind, zumindest auch gerade in der ersten Phase. Das Gehirn ist ja in der Lage, durch seine Plastizität auch viele Einschränkungen wieder aufzuwiegen, wenn ein entsprechendes Engagement auch an den Tag gelegt wird und eben einfach trainiert wird. Dann sind auch andere Bereiche im Gehirn in der Lage, Aufgaben zu übernehmen, für die sie ursprünglich gar nicht vorgesehen waren. Aber diese Studie schaut sich genau an, inwiefern Menschen, die vorher ganz bestimmte Rituale hatten, und in einem speziellen Fall ist das eben zu einer bestimmten Tageszeit, an eine bestimmte Stelle in der Wohnung zu gehen, um sich eine Nascherei, ein paar Nüsse zu holen. Und obwohl dieser Mensch nicht mehr in der Lage ist, die ja, einfachsten Tätigkeiten durchzuführen, so sieht man, dass dieser Impuls zu der Tageszeit, sich dort an den Ort zu bewegen, um sich eben diese Nascherei, die Nüsse oder diese Besonderheit zu holen, nach wie vor existiert. Und das zeigt einfach, dass unsere Gewohnheiten am Ende in einem sehr, sehr tiefen Bereich unseres Gehirns, in den sogenannten Basalganglien, angelegt sind und damit überdauern können. Jetzt dürfte in dem Moment nochmal klarer für dich sein, dass, denn ein Sprint ist keine schwere Gehirnschädigung, dass du in der Phase einen zuverlässigen Begleiter durch deine Gewohnheiten haben kannst, der deiner Gesundheit förderlich ist, denn sonst schadet er im Zweifel sogar deiner Gesundheit, wenn du für dich gute Gewohnheiten anlegst. Und deswegen will ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie du gute Gewohnheiten entstehen lässt. Denn es ist immer herausfordernder, schlechte Gewohnheiten abzulegen, aber auch dazu werde ich dir gleich noch zwei, drei Dinge sagen. Zunächst, gute Gewohnheiten entstehen durch dein Handeln, durch nichts anderes. Es ist Training, es ist regelmäßige Umsetzung und hier spielt die Frequenz eine große Rolle. Es dürfte vollkommen klar sein, dass wenn du einmal die Woche eine Sache machst, die du dir angewöhnen willst, die du verfestigen willst, dass das wesentlich weniger stark zur Automatisierung führt, als wenn du das täglich machst oder sogar täglich mehrfach, wie beispielsweise dreimal am Tag für drei Minuten sich zu aktivieren, wie es die 3x3-Formel vorsieht. Dann ist es wichtig, das eine Zeit lang durchzuziehen. Und dazu lassen sich zwei Dinge ganz eindeutig sagen. Das erste ist, die Dauer sollte so ungefähr 66 Tage beinhalten. Das ist einfach etwas, was man in der Forschung gezeigt hat, dass das ein guter Zeitraum ist, eine Gewohnheit entstehen zu lassen, also aus einem guten Willen in einer regelmäßigen Handlung sich an etwas zu gewöhnen und das eben zum festeren Bestandteil des Lebens zu machen. Die zweite wichtige Sache in dem Kontext ist, am Anfang keine Ausnahmen zuzulassen. Und es bezieht sich im Wesentlichen auch auf diesen Zeitraum der gut 60 Tage. Denn was passiert, wenn wir ganz am Anfang eine Ausnahme machen, ist, dass unser Gehirn erkennt, dass das keine Verbindlichkeit hat. Dass es immer einen Grund gibt, dafür etwas nicht zu machen. Und es wird fortan sehr kreativ darin werden, dir Ideen zu geben, warum du das jetzt gerade nicht machen musst. Einmal ist kein Mal, stimmt in dem Kontext eben genau nicht. Einmal ist genau einmal zu viel und ist vor allen Dingen der Tür- und Toröffner für weitere Male. Der dritte und für mich mit wichtigste Schritt, sich eine neue Gewohnheit anzugewöhnen, ist sich zu fragen, wofür du das machen willst. Und es gibt eine wunderbare Gleichung, die nichts anderes besagt, als dass dein Charakter das Ergebnis deiner Gewohnheiten ist. Ich glaube, dass es keinen Menschen gibt, der von sich als Charakter behaupten möchte, faul zu sein, bequem zu sein jeder Herausforderung aus dem Weg zu gehen. Denn das ist ja ein Stück weit das Ergebnis, wenn ich mich bei jeder sportlichen Aktivität verpiesel oder wenn ich mich abends nach der Arbeit immer einfach nur auf die Couch haue, wenn ich zu bequem bin, mir etwas Frisches zu kochen, sondern einfach auf Fertiggerichte zurückgreife. Wer also diese beiden Aspekte noch mal berücksichtigt, sich zu fragen, warum soll ich denn diese gesunde Gewohnheit mir aneignen? Wozu dient die? Wofür mache ich das, um wohin zu kommen? Der macht einen wichtigen Schritt und macht den zweiten wichtigen Schritt, indem er sich einfach wieder kritisch, immer wieder kritisch hinterfragt. Bin ich, will ich das sein? Will ich einen Charakter haben, der aus diesen Gewohnheiten sich bildet? Und das sind aus meiner Sicht starke Instrumente, um eben eine gute Gewohnheit entstehen zu lassen, die dann, wie beschrieben auch, in stressreichen Phasen ein ganz, ganz wichtiges Instrument ist, die Gesundheit zu schützen und mehr Energie für das Projekt zu besitzen. Natürlich ist es auch möglich, schlechte Gewohnheiten loszuwerden. Es ist anspruchsvoll, das muss man ganz klar sagen. Das wird auch jeder Mensch sagen können, der mal das Rauchen aufgegeben hat und das dauerhaft auch geschafft hat. Es ist auch hier wieder eine ganz entscheidende Frage, sich zu beantworten, wofür man das macht. Und sich auch mal in dem Kontext zu fragen, welchen Schaden verursache ich und bin ich bereit, den entstehenden Schaden, diesen Preis für diesen Schaden auch zu bezahlen. Das kann im Zweifel eben eine verkürzte Lebenszeit sein, irgendwann krank zu werden, nicht mehr frei und mobil zu sein oder selbstbestimmt zu sein. Und diese Frage, die darf sich einfach ein Mensch beantworten mit der glasklaren Aussage, dass jeder Mensch psychologisch erstmal so tickt zu glauben, dass ihn diese Folgen des eigenen Handelns nicht betreffen werden. Das ist in umfangreichen wissenschaftlichen Analysen aus der Psychologie belegt worden. Wir Menschen glauben, dass unser fehlerhaftes Verhalten uns nicht betreffen wird. Stichwort Klimawandel. Und wir glauben, dass das auch nicht die Menschen betrifft, die uns nahe stehen. Und damit begeben wir uns in so einen scheinbaren Kokon und können eben im Prinzip weitermachen wie bisher. Das ist aber nicht so. Bewusstsein sorgt dafür, sich klarzumachen, dass eben jede Handlung und auch jedes Nichthandeln oder jede Nichtveränderung zu Konsequenzen führen wird, die uns früher oder später betreffen. Und dann ist es ganz wichtig, am besten in der Reflexion wahrzunehmen, was heute schon entsteht. Denn dieses Später ist oft auch für uns so, ja, da kann ich irgendwann mal drauf eingehen. Nein, in der Regel ist es so, dass unser Verhalten, was der Gesundheit schadet, ad hoc zu Einschränkungen führt. Dass unsere Energie nachlässt. Das hat nichts mit dem Altern zu tun. Dass wir außer Form geraten. Das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwann einen verlangsamten Stoffwechsel haben, wenn wir uns angemessen verhalten. Dass wir... Eine, einen schlechteren Schlaf haben, dass wir häufiger über Schmerzen oder Verspannungen klagen, dass wir weniger konzentriert sind, das alles sind ganz klare Folgen aus unserem täglichen, dann auch weniger gesundheitsbewussten Verhalten entstehen. Wer eine Gewohnheit loswerden will, der wird sich sehr, sehr schwer damit tun, wenn er einfach nur eine Belohnung loswerden möchte. Also die Trigger, die Auslöser für eine Gewohnheit, für eine Handlung, das ist ja nichts anderes als eine Reiz-Reaktions-Belohnungskette. Wir machen also eine gewohnte Handlung, weil wir uns am Ende eben auch einen gewissen Outcome erwarten. Dieser Reiz wird weiterbleiben. Womit du dich beschäftigen darfst, ist also zu schauen, wie du die Belohnung veränderst. Also was könnte jetzt eine gesündere Alternative sein, als beispielsweise zur Zigarette oder zum Stückchen Schokolade zu greifen. Was könnte eine bessere Alternative sein, als abends nach der Arbeit müde nach Hause zu kommen und den Wunsch haben, sich aufs Sofa zu legen, um dieses Gefühl, ach, endlich entspannen, endlich zur Ruhe kommen, endlich mal nicht aktiv denken oder sowas. Was könnte eine gute Alternative sein? Und so lassen sich eben auch schlechte Gewohnheiten Schritt für Schritt verändern und durch gesündere Alternativen austauschen. Und wer das schafft, der beherrscht die hohe Kunst der Gewohnheitsbildung und Veränderung, wobei ich immer wieder auch klar sagen möchte, dass ich den wichtigsten Schritt finde zu schauen, auf welcher Seite kann ich einzahlen, auf welcher Seite buche ich ab, also von meinem Gesundheitskonto als, als Bild und mal zu schauen, was überwiegt oder wo kann ich schlichtweg mehr einzahlen, um mir was Gutes zu tun? Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.